0: Voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse et espérance. Quelle joie d'être ensemble pour célébrer Dieu, pour attendre ce qu'il a préparé pour nous Merci d'être là, votre participation à ce culte est vraiment une bénédiction. Alors merci pour l'invitation de la paroisse de Jussy, qui m'a invité à venir prêcher ce matin pour ce culte pendant que, pendant que Vanessa est à Chêne et Gabriel à Vendœuvre. Alors c'est vrai que c'est un, un échange de chair qui permet de tisser des liens d'entre nous tous dans la région. Alors, je vous propose d'entrer dans la louange avec cette prière d'Ambroise de Milan au IVe siècle. Encouragé par l'amour du Christ, l'apôtre Jean, par sa parole, révéla les secrets de Dieu. Avec les poissons qu'il prenait, il nourrissait son père âgé, Tandis que ballotté sur les flots, sa foi lui donnait de la force. Jean plongea profondément son âmeçon et il pêcha la parole de Dieu. Il jeta au flots ses filets et releva notre vie à tous. Le bon poisson, c'est la foi flottant sur la houle du monde, appuyée sur l'épaule du Christ, la foi dit par le Saint-Esprit au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était dans le commencement auprès de Dieu, et par elle, tout a été fait. Grâce soit rendue à Dieu, notre Père. Et je vous propose de vous unir dans le chant d'un psaume, le psaume 36, c'est le numéro 22 dans notre psautier. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et dépasse toute signe. Je vous propose de chanter donc ce psaume 36. Je vous propose de jouer un petit peu plus allant parce que c'est un psaume de louange et que ça nous met, voilà, joyeusement en route. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu en toutes circonstances pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de Saint-Augustin. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur et que je désire être ton enfant. Parle, je te prie, et dis ce que tu voudras. Je sais que ce sera bon, mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père. Et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour me convertisse entièrement à toi, afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, et que j'ai en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me confies pour que je les aime. Que chacune et chacun de nous reçoive directement de la part de Dieu à l'intérieur de lui-même l'assurance de son pardon et la grâce de pouvoir avancer. En effet, voici ce que déclare l'Éternel à chacune et chacun. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera jamais ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. » Et effectivement, en Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont déjà pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Alors je vous propose de chanter notre reconnaissance à Dieu avec le cantique numéro 254. « Ô mon peuple, prends courage !» Pour nous, ce matin, j'ai choisi un psaume tout doux, un psaume très court, qui mérite, à mon avis, d'être aussi connu que les plus connus des psaumes. Le psaume 23, le psaume 121, qui sont des psaumes de confiance si connus. Eh bien, ce psaume 131 que je vais vous lire, il comprend en quelques phrases trois versets seulement tout ce qu'il faut pour avancer dans la foi. Il y a une saine théologie d'un Dieu de pure tendresse qui ne cherche qu'à nous élever et à nous libérer. Il y a une juste relation avec ce Dieu, une foi ardente et sereine. Il y a aussi une juste compréhension de la nature humaine et de la vie, donc une philosophie intéressante à vivre. Et puis il y a même, enfin, une recherche désintéressée de servir les autres. C'est une piste pour notre vocation. Tout cela en trois versets seulement qui disent l'Évangile, et je crois que c'est fort utile. Un court psaume pour servir de base à un nouveau départ dans la foi et dans la vie. Un court psaume pour emporter dans notre cœur en viatique, comme quand on part en randonnée en montagne, on prend des abricots et une gourde pour avoir des forces pour avancer. Un psaume à méditer souvent, finalement, quand ça ne va pas dans notre vie, mais peut-être encore plus utilement, quand ça ne va pas si mal pour se reconstruire. Un psaume auquel on peut revenir comme clé d'interprétation quand on tombe sur des textes absolument improbables, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau aussi et puis un texte aussi peut-être pour se libérer de l'emprise de prophètes débitant des menaces prononcées au nom de Dieu. Voilà donc ce psaume 131, psaume des montées de David. « Éternel, loin de moi d'avoir un cœur arrogant »« Loin de moi d'avoir des yeux hautains, loin de moi de cheminer dans des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Au contraire, calme et élevé, tranquille, en mon être. Je suis comme un bébé sevré sur sa mère. Oui, mon être est sur moi comme un bébé sevré. Israël attend vers l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est ici un Dieu de pure grâce pour chacune et chacun de nous. Premier indice, c'est que, dès la première ligne, il est question de psaume de David. Or, David, en hébreu, ça veut dire « le bien-aimé ». Ce psaume nous est donné, ce psaume est donc notre psaume, et nous sommes et nous serons toujours, donc, ce bien-aimé de Dieu dont il est question ici, dont c'est le chant, Sans condition comme David est appelé David dès sa naissance. Nous avons reçu d'être le bien-aimé de Dieu. C'est comme ça, et nous n'avons rien à y faire, à y retrancher, ni à y augmenter. Mais cela n'a rien, rien de mystérieux, finalement, cet amour pour nous, rien d'extravagant, comme le montre l'image utilisée dans le deuxième verset. Même une maman pigeon est ainsi pour son œuf ou pour son petit bébé pigeon. Comment est-ce que Dieu ne serait pas plein d'amour, de prévenance pour chacun de nous, nous nourrissant, voulant nous faire voler de nos propres ailes Pas besoin d'inventer pour cela des conditions à l'amour de Dieu pour nous. La question n'est pas de mériter ça ou de saisir cela avec de bonnes croyances, avec les bons rites, les bons sacrements, le bon parcours de vie. Et Dieu n'a pas eu besoin pour nous aimer qu'un innocent paye sur la croix de ses souffrances et de sa vie pour nos horribles péchés. Non, l'amour de Dieu est premier, irréductible, tout simplement. Pas besoin que des personnes prient pour nous pour augmenter encore l'amour de Dieu. Dieu nous aime comme une maman aime son bébé, tout simplement, tout naturellement. Ensuite, il n'est pas seulement un Dieu qui nous aime, ce qui serait déjà pas mal, mais c'est un Dieu qui a de l'ambition pour nous et qui travaille à nous augmenter et à nous émanciper, nous dit ce psaume. En effet, Dieu est d'abord présenté, non pas comme s'appelant Elohim, c'est-à-dire un Dieu puissant, un Dieu dominant, mais sous ce nom de Yahvé, Yahou, contraduit traduit parfois par l'Éternel et qu'on traduit malheureusement d'autres fois par le Seigneur faisant penser à quelqu'un de puissant qui nous domine. Non, Yahvé, c'est Dieu qui est source d'être et donc qui est source de notre être et qui continue à être source de l'augmentation de notre être. Dieu est comme ça, comme une source qui coule, comme une fontaine sans juger pour faire couler son eau celui qui va la boire, simplement parce que c'est la nature de la fontaine de couler et c'est la nature de Dieu d'être source d'être. Ensuite, le deuxième verset nous dit que Dieu est comme une maman qui nous allaite. Il nous allaite tant qu'il le faut et puis ensuite il nous prépare pour le sevrage, c'est-à-dire pour nous il nous nourrit pour nous libérer pour nous émanciper, pour nous rendre autonomes, afin que nous puissions alors nous-mêmes vivre un peu plus loin de lui ou d'une manière indépendante, que nous puissions nous-mêmes choisir avec notre propre personnalité, avec nos orientations, choisir aussi quelle nourriture nous prendrons dans le monde, nourriture que nous prendrons, que nous mâcherons c'est-à-dire que nous apprendrons à déconstruire pour en digérer le meilleur et que ça devienne une force pour pouvoir ensuite avancer. C'est ainsi que nous avons dans ces deux premiers versets une théologie fondamentale. Tout est dit là. Et si nous croisons ensuite un texte où Dieu semble massacrer ses ennemis, ce ne sera bien sûr jamais pour dire que Dieu voudrait massacrer telle ou telle personne, bien sûr. Mais au contraire, qu'il va éliminer tout ce qui blesse, tout ce qui diminue, tout ce qui aliène un de ses enfants. Massacrer peut-être le désespoir, la peur, l'humiliation, la maladie, le découragement... La colère, la méchanceté, tout ce qui peut nous pourrir la vie. Ensuite, eh bien, notre Église, elle doit être le reflet de cette théologie. Si tel prophète de malheur se mettait à nous menacer au nom de la justice de Dieu, eh bien, nous pourrons nous souvenir de ce psaume 131. Quelle est la justice dont fait preuve la maman pour son bébé sa justice ne sera jamais autre chose que de tout faire pour augmenter son enfant, sa vie, son être, maintenant et pour toujours, bien sûr. Nous avons donc là une théologie de Dieu, mais nous avons aussi une philosophie de l'humain, puisque Dieu est source d'être et il y a une description de ce que c'est que l'être humain. Eh bien, ce que nous disent les premiers mots de ce psaume, c'est que l'humain est un être dont le propre est de chanter et de s'élever. Alors chanter, c'est se projeter vers l'extérieur, c'est déjà un amour qui est dit. L'humain est fait pour aimer, est fait pour se projeter vers l'extérieur avec un chant. Un chant, c'est des paroles qui ont donc du sens, qui portent du sens. Et puis c'est aussi une beauté, une émotion, à travers la mélodie. L'humain est fait pour produire du sens, de la beauté, de la joie. Cela, dans les bons, comme dans les mauvais jours. L'humain est comme une corde harmonique tendue entre la terre et le ciel. Et l'humain est fait pour s'élever, est fait pour monter, alors qu'une créature comme une pierre a tendance à, à, à dégringoler sous la puissance de la gravité. Ben, l'humain, lui, chaque être humain, est fait pour chanter et pour monter, pour s'élever dans l'être. C'est sa nature, comme l'eau est mouillée, comme le feu est brûlant. Il y a donc du malheur pour l'humain à se renfermer. Et il y a du malheur à ne plus aspirer à monter quel que soit notre âge le fait que nous ayons du mal à monter c'est une autre question qui est abordée ensuite mais au moins entendre cet appel à chanter et à nous élever avoir cette visée là les moyens qui nous sont donnés pour nous aider à cela sont évoqués plus tard dans la suite de ce psaume mais l'introduction elle pose là les bases de l'humain cette espérance de nous voir chanter et de monter, et le fait que nous sommes et que nous serons toujours le bien-aimé de Dieu. Ensuite, effectivement, Dieu nous équipe de fonctions essentielles pour faire de nous un humain dont la vie puisse effectivement se projeter vers l'extérieur et puisse s'élever aussi dans l'être. Il nous donne, nous dit le psaume, un cœur des yeux et des pieds un cœur c'est une personnalité c'est pas le lieu des sentiments seulement dans la Bible cœur c'est une intelligence, une sensibilité une capacité à avoir un avis à décider c'est le cœur de notre être qui fait que nous sommes uniques avec une personnalité et puis des yeux c'est pour voir par nous-mêmes avoir notre propre point de vue des yeux pour regarder ceux qui nous entourent, des yeux pour regarder lever vers le haut, les yeux vers la visée que nous élaborerons ensuite avec notre cœur. Il nous donne aussi des pieds, nous dit ce psaume, ce qui évoque une capacité à évoluer dans la vie et à nous élever, ne serait-ce que d'un pas de temps en temps. Et donc ces trois dons du cœur, des yeux et des pieds sont des qualités essentielles de l'humain. Seulement, ces qualités, elles ne marchent, c'est le cas de le dire, que si nous nous y exerçons. Ce que le psalmiste nous propose de faire avec l'aide de Dieu, puisque ça commence par éternel, c'est donc dans une prière que, nous propose, que ce psaume nous propose de vivre ces trois talents, que Dieu nous donne pour avancer et pour être. Alors effectivement, nous nous adressons à l'éternel comme source d'être pour pouvoir utiliser ces trois talents qui nous ont été donnés. Et le psaume nous donne aussi à cette occasion le mode d'emploi très utile de cette extraordinaire nature de l'être humain en particulier avec ces trois outils dont nous sommes équipés. Contrairement à ce que l'on peut lire parfois, le mode d'emploi que nous donne ce psaume, ce n'est pas une injonction à l'humilité, mais c'est à savoir avec lucidité là où nous en sommes aujourd'hui. Oui, nous sommes déjà quelqu'un d'extraordinaire, mais nous ne sommes pas au sommet, il reste de la marge. Et ça, c'est une saine philosophie à vivre, bien sûr. Et là où nous en sommes, mieux avoir un regard tourné vers le haut qu'un regard hautain sur ceux qui sont en dessous, ceux qui sont en bas, puisque nous sommes à mi-chemin. C'est un bon conseil. C'est le premier point. Et le second est qu'il est vrai que nous avons, à travers ces dons de Dieu, une autonomie, une personnalité, nous sommes un individu personnel absolument extraordinaire, c'est vrai. Seulement nous sommes un parmi d'autres et un devant Dieu et l'oublier serait arrogant et fou et ce serait un piège là aussi. Ce n'est donc pas l'humilité que nous appelle ce psaume, parce que tout dans ce psaume nous dit l'ambition de Dieu pour nous, sa détermination à nous libérer, à nous élever encore, avec pour modèle le personnage de David, par amour pour nous, Dieu veut faire du petit berger ou de la petite bergère que nous sommes aujourd'hui, un roi ou une reine, capable de s'occuper de son peuple et de bâtir la paix. Donc à chaque fois que nous entendrons un prophète de malheur nous appeler à nous sentir comme un misérable vermisseau, incapable d'aucun bien devant l'Éternel, eh bien nous pourrons nous rappeler ce psaume 131 qui nous dit que Dieu ne nous regarde pas comme un misérable vermisseau. Il fait de nous une merveille et il fait tout pour que nous prenions notre pleine mesure. Il l'attend, il l'espère. Alors donc ce psaume propose ainsi une conception de Dieu, une théologie, une conception de l'humain comme étant encore en Genèse, une philosophie. Et il nous propose aussi une fois la réponse de l'humain à cette grâce de Dieu. Dans le premier verset, nous voyons le psalmiste prier Dieu pour qu'il nous aide à nous connaître nous-mêmes, à nous ajuster avec Dieu et avec les autres, avec Dieu et avec ceux qui sont autour de nous, avec ce monde. Cet appel à Dieu est finalement, dans ce premier verset, assez utilitaire. Oui, je dois dire que prier nous rend effectivement bien service, dans ce domaine pour nous élever encore et pour nous ajuster avec Dieu et avec les autres mais le deuxième verset nous compare lui à un bébé calme, tranquille ayant déjà assez grandi pour être sevré et donc ce n'est pas pour ce n'est pas pour téter encore notre Dieu que le bébé va vers sa mère, vers Dieu sa mère, non le bébé, il va vers Dieu pour se reposer sur sa mère parce que c'est pour lui un pur bonheur. C'est l'attitude du mystique de tous les siècles, de toutes les spiritualités. Et c'est là que notre prière devient un chant, une vibration intérieure, finalement. C'est là que notre prière devient une jubilation pour nous-mêmes, et pour Dieu et puis voici enfin dans le dernier verset de ce psaume une quatrième phase à notre exploration c'est celle de notre vocation au service des autres comme le peuple d'Israël a été confié par l'onction à David alors qu'il n'était encore qu'un berger dans la mesure où déjà nous avons un peu grandi. Dans la mesure où nous avons déjà une certaine relation de confiance avec Dieu, l'humain a spontanément envie d'aimer son prochain. Il n'y a pas là un ordre qui nous dit, toi, tu vas aller t'occuper de ton peuple. Non, c'est spontanément que le psalmiste, fort de ce qu'il a vécu déjà, se tourne vers ceux qu'il qu'il qu préoccupe, auquel il pense et qu'il va s'en occuper un peu à bâtir aussi cette confiance à les mettre aussi en route vers ce Dieu qui est leur Dieu et donc l'humain, oui, a spontanément envie d'aider son prochain c'est pas un ordre assorti de menaces ou de récompenses c'est encore un chant un chant pour ceux qui nous sont confiés qui sont là, à côté de nous. Ensuite, ils feront ce qu'ils voudront de ce que nous aurons offert par ce chant. De toute façon, eux aussi sont déjà aimés par Dieu. Et donc, Dieu nous aide à faire monter un beau chant, notre chant. Amen. merci donc à, à Patrick Degnaud qui est donc notre nouvel organiste et chanteur, c'est tout à fait touchant, merci pour cette belle louange à Dieu finalement et je vous propose de répondre par notre prière dans le numéro 204 dans notre psautier, viens habiter dans notre âme, fais-nous vivre par la foi. « Viens Seigneur et nous enflamme de l'amour qui vient de toi. » Cantique 204.
1: Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, nous te prions pour tous les oubliés, les laissés pour compte, les sans-abri, qui n'ont qu'un petit bagage et qui ne trouvent pas de place chaude pour passer une bonne nuit pour pouvoir se rassasier. Nous voulons aussi te prier pour toutes ces personnes alitées dans nos hôpitaux, espérant une guérison qui hésite à venir et pour certains qui attendent la délivrance d'une maladie supportée avec courage. Nous avons aussi une prière pour tous nos amis en foyer, parce que plus suffisamment bien portant pour pouvoir rester seuls à domicile. Nous voulons aussi être des prêtres pour diffuser ta parole, encourager à la paix, aider à passer des moments de lassitude ou de faiblesse, être tes apôtres, comme tu les as envoyés convertir le monde. Ouvre les yeux et les oreilles des grands de ce monde pour qu'ils entendent les cris de douleur, des blessés de guerre, le déchirement et le deuil des familles qui n'ont que le droit de subir leurs décisions. Donne-leur le courage d'affronter les plus irréductibles guerriers. La paix seule peut amener la prospérité. Nous ne sommes qu'un petit grain de sable dans le désert du monde et nous ne savons pas toujours nous faire entendre. Alors donne-nous la force et guide-nous afin de convaincre ces dirigeants qu'ils doivent se mettre en route pour la paix. Je vous invite à vous lever et à vous prendre par la main pour dire ensemble notre Père. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
0: Donc, grand merci à François pour euh, la prière c'est vrai que c'est tout à fait touchant, cette prière qui vient d'une vraie personne plutôt qu'une prière liturgique grand merci pour l'équipe qui a participé à l'accueil grand merci à vous de vous être rendus disponibles pour que nous puissions former une assemblée et ainsi prier ensemble, rendre un culte ensemble à Dieu et nous ouvrir à cette recherche commune de ce que Dieu nous apporte. Il y a d'autres annonces, je crois, que nous allons recevoir.
2: qui la justice climatique. Maintenant, et cette thématique, nous sommes dans la quatrième et dernière année. Donc c'est toujours justice climatique, mais maintenant, Donc, par ans, nous avons traité les sujets de l'énergie, des énergies renouvelables, de l'agroécologie, et cette année, le thème, c'est moins, c'est plus, chaque geste compte. Voilà, que vous dire encore que pour moi-même j'ai découvert que ce calendrier de l'avent, je vais vous parler des recettes, il y a une feuille pour chaque jour, il y a des QR codes, je ne suis pas arrivée à encore trouver les recettes de soupe, mais il me semble que c'est comme un calendrier de l'avent et nous a de le découvrir jour par jour. Et euh, concernant le thème, moi c'est plus, je Réfléchis tout à l'heure pendant le prochain champ, il y aura l'offrande. C'est moins dans votre corps c'est plus pour la paroisse, mais ça nous revient en tant que ressourcement, puisque ces lieux peuvent exister, c'est le passeport, et les personnes qui vont avec. Et euh, la thématique de moins c'est plus, chaque geste compte, je pense chacun a déjà fait une expérience. Ça peut être des plus individuellement, mais aussi collectivement, puisque nous sommes toujours dans la surconsommation, si nous consommons un autre élément ça fait vraiment plus grand.
0: Merci beaucoup et je vous propose de chanter le psaume 92, c'est le 45 dans notre psautier. Certes, c'est chose belle de louer le Seigneur, de vous pouvez prendre les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume 92 et pendant le chant du psaume, eh bien, ce sera le temps aussi de l'offrande. Voici ce que Jésus-Christ nous donne pour vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour arriver à vivre cela, et bien nous recevons la bénédiction de Dieu qui nous est donnée au singulier sur la personne individuelle selon les paroles du livre des nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors tu sauves l'éternel, l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.